0: S jakým programem jde do krajských voleb? Má ještě ODS někdy šanci zopakovat 30% zisky? A co říká chvále Andreje Babiše? Napřímo dnes odpoví jeho český hejtman a také lídr kandidátky do krajských voleb Martin Kuba. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Poslední dnes se hodně řeší vaše nové billboardy, že na ní, na ní není značka ODS. Já tu otázku trochu otočím. Myslíte, že by vám ta značka třeba mohla v současné době i trochu uškodit, co hledem na to, co se děje okolo vlády?
1: Myslím, že ne. A hlavně musím, že se mě na to ptají vě činou jako praští novináři, kteří nežijí v jižních Čechách, protože když žijete v jižních Čechách, tak tam vlastně se jméno Martin Kuba nedá moc oddělit od toho DS. oni nám to všechny průzkumy ukazují, takže já to nemusím psát na billboardy, oni to vlastně všichni ví. V Praze se na to ptají, ale já jsem přesvědčen, že k těm volbám nepůjde žádný jehoček, který by jako volil hejtmana Martina Kubu, a nevěděl, k jaké politické straně patří, a my jsme v té první fázi kampaně spištěli vyzdvihnout tu osobní zodpovědnost, protože já jsem přesvědčený, že u hejtmana hraje klíčovou roli. Já jsem se Snažil kraj řídit opravdu, takže jsem se všemi komunikoval. A já to zase otočím obráceně. Kdyby tam byla, měla být hlavní ta značka a v jeho Českém kraji něco nefungovalo, třeba by nefungovaly nemocnice, nestavili by se silnice, kdo za to může ODS a kdo to je ODS? Petr Fiala, poslanci, nebo kdo může za to Martin Kuba. Martin Martinkuba, který ten kraj vedl. Takže mi přijde fér po těch třech a půl letech se prostě postavit, říct, já jsem tady s tím týmem, ten kraj vedl, vy to zhodnoťte s pokorou se před ty. Jeho Čechy postavit a říct, takhle vypadá výsledek naší práce a, a požádat je případně o další mandát, pokud souhlasí s tím, jak krajem v, kraj vedu, aby jsme v tom mohli pokračovat. No.
0: Oni vlastně někteří politologové v této souvislosti připomínali i Martina Netolického v kampani, že jo, před třemi a půl roky, kdy vlastně on kandidoval pod značkou P3K, kdy schoval, vlastně, uh, schoval uh, socdem sociální demokracie a byl nakonec jediný, kdo uspěl. Nemůže vám to vlastně nakonec
1: pomoct? Ale my jsme třeba před dvěma lety kandidovali do komunálních voleb v českých v ten tým jsem sestavoval já s paní primátorkou škorou, Parmovou cítím se za to sestavení zodpovědný logo ODS tam bylo a dokázali jsme si šáhnout na 30 v krajském městě jako samostatná ODS Tady my s tím logem úplně normálně budeme pracovat tohle byla až jako komická úvaha kdy se nám to zrovna na ten billboard jako nevešlo jak jsme řekli hej, tak to tam nedávejme teď to v té první fázi nemá smysl chceme teď zdůraznit tu osobní zodpovědnost a vyvolalo to v Praze takouhle Až jako pro mě komickou reakci, znovu říkám, na jihu Čech to nikdo neřeší, protože tam všichni ví, že Martinkoba prostě k ODS patří.
0: Nicméně počítáte třeba i trochu s tím, že se nějaká aktuální nespokojenost s tím, co dělá vláda, že by se to mohlo projevit i v těch krajských volbách, byť je to jiná úroveň?
1: To je úplně jasné, jestli si někdo pamatuje, volby 2008, tak vlastně spousta, tenkrát vlastně vládli všichni hejtmani z ODS a vlastně všichni byli vyměněni a byl to příběh vlastně reform ve zdravotnictví kdy tenkrát ministr Julínek zaváděl věci, které se nedobře vždycky dali vysvětlovat těm lidem a ta oranžová vlna, která přišla, byla jasná. Čili čím jste níž v té politice, tedy kraj je více osobní než parlament, ale i tak ty krajské volby budou volby, do kterých se promítne nálada těch lidí a pokud opozice, tedy hnutí ano SPD, budou ty volby stavit jako pojďte říct vládě, že s ní nesouhlasíte a zvednou dostatek svých voličů, tak to musíme všichni hejtmani z vládních stran počítat, že to prostě uvidíme. No.
0: U těch krajských voleb jde ODS sama uh, u vás, u u nás. v jeho českém kraji, ano. Uh, je, to, si, to jste si právě prosadil, vy předpokládám, protože premiér Petr Fiala ne, byl ne, proto, ne. aby uh, ta značka spolu byla udržována i v rámci těch krajských voleb.
1: Uh, my jsme vlastně o tom s Petrem Fialem mluvili, on byl u nás na tom regionálním sněmu, kde se o tom rozhodlo. Já musím říct, že jeho česká ODS v tomhle to dělá dlouhodobě, my v tom máme dost konzistentní název. Před čtyřmi lety jsme kandidovali stejně, to jsme ještě skončili, řekněme, asi půl procenta za ano, ale byl to tenkrát jako opravdu velmi férový souboj až do konce. E, a v těch komunálních volbách před dvěma lety v Českých Buděvicích už jsme je porazili, měli jsme samostatně jako ODS 30%, takže já tvrdím, že si na ně může ODS šáhnout. A děláme to pořád. E, Petr Fiala tohle respektuje. E, mám pocit tenkrát, novinářům říkal, že každý máme trochu jinou strategii a i on to má asi pravdu. A, ale nějak to nerozporuje a my v tomhle tomu jsme poměrně dost autonomní. No.
0: Čím si vysvětlujete, že Petr Fiala vám v tomto vyhověl a Alexandru Vondrovi, který se o to samé snažil v rámci voleb do Europarlamentu, nikoli?
1: Tak já nevím, jestli to bylo vyhovění Petra Fialy, jestli to nakonec nebylo o tom, že se celá ta, celé vedení ODS vlastně domluvilo na tom, že ta spolupráce nakonec chytla tak výhodné podmínky, že se jim to jako vyplatilo poskládat. Myslím si, že i Saša Vondra v té chvíli jako trochu změnil názor, tak jak já jsem to slyšel, jaké si podmínky vyjednali. Znovu, já jako člen výkonné rady nejsem u těhletě detailů. To opravdu vždycky řeší to předsednictvo, které to řeší online ze dne na den. Neumím posoudit, jestli Petr Fiala Sašově Mondrovi nějak vyhověl nebo nevyhověl.
0: Vy jste uh, už mluvil o tom, že politici by měli v kampani víc prodávat, uh, co se podařilo, i vlastně co se nepodařilo mluvit o tom, uh, co se nepodařilo vám během těch tří a půl let, co třeba některý z těch cílů, které jste si vytyčil.
1: No, tak já jsem se snažil celou vlastně tu kampaní, když jsem přišel do toho úřadu, tak jsem si vlastně řekl, že mi přijde strašně fér uh, těm lidem říct, co chceme udělat, uh, nastavit mantinely, aby nás mohli kontrolovat a potom také říkat, co se povedlo a nepovedlo. Myslím, že to nakonec. Je strašně důležité, protože jestli já dneska vidím něco, kdy lidé ztrácejí důvěru jako v demokracii a politiku, že jim politici pořád něco slibují a on to vlastně nikdo neudělá. Tady bude silnice. A 20 let se mluví o tom, že tam bude silnice a nikdo jim neřekne kdy. Takže já u všech těch projektů dodržuju. Tady bude silnice, teď máme takovýhle projekt, potřebujeme udělat územko, stavebko a počítejte s tím, že v roce 26 bude. A když se nám někdo do toho odvolá, tak se sem postavím a řeknu vám, jak to bude. Strašně se mi to osvědčuje v té komunikaci s těmi lidmi. Takže já vlastně tvrdím, že my jako teď dělat kampaň, my děláme celou tou prací tři roky. Buď si někdo myslí, že jsme to vedli dobře a teď už to za měsíc nějakých billboardů neopravíme, anebo si myslí, že jsme to dělali, nebo pardon, buď si myslí, že jsme to dělali špatně a teď můžeme vyset na billboardech, jak chceme. Já myslím, že ten politik vlastně tou prací tím, jestli je za ním ten výsledek vidět, tu kampaň dělá dlouhodobě a o tom jsem přesvědčený. Jestli se nám něco nepovedlo, já se snažím dost poctivě si ty věci očkrtávat které se trochu natáhnou v čase a to především třeba, protože jsou to obchvaty měst, kde stojíme vystaveni tomu, že se odvolá jeden majitel pozemku a ty odvolání běhají po různých ministerstvech a soudech a my s tím v té chvíli nemůžeme nic dělat. Ale jinak si myslím, že vlastně vlastně velkou většinu těch věcí, kterou jsme slíbili, tak jsme dostali do té fáze, co jsme slíbili a měli by být hotovi.
0: Když si hovoříte o těch slibech, které se potom neplní, o těch politických, jak vnímáte potom jako pozorovatel, když třeba i lidé z vaší ODS vlastně takhle slibují Například, nebudeme zvyšovat daně no. zbytek stany, a potom řekne: To byla jenom billboardová skandál. No, a,
1: a to je právě ten problém. A to já teda považuji za velmi jako nebezpečný, i z pohledu jako obecní politiky a stavu demokracie v Evropě a v České republice. Protože ti lidé vlastně nás nevolí jenom proto, aby se hádal Fiala s Babišem nebo aby se hádali ti lidé v parlamentu. Ale oni opravdu potřebují, aby ten politik řešil ty běžné starosti, které oni mají. Prostě ne všichni žijou v Praze a, a jsou. Zajatý jako takovýma debatama ideologickýma. Oni prostě bydlí na nějakém městě, kde má někdo postavit hřiště, aby si tam mohli chodit hrát s dětma. Oni potřebují, aby tam byla, řekněme, nový v oddělení nemocnice. A když jim to ten politik 10 nebo 15 let hřiště slibuje, tak to vidíte na svých dětech, nebo tak ono vám to dítě vlastně mezi tím vyroste, už tam s váma ani nechce, ži- nechce jako jít a, a najednou těm lidem jako utíkají ty životy bez toho, aniž by se něco stalo. Čili pokud ty politici vlastně slibujou lidem něco, co se neděje. Tak to pak vede k té frustraci a bohužel teda, to je jako moje poznámka, ty lidé pak jako tendujou k tomu říct, hele, ta demokracie je primá, ale nás to nebaví už poslouchat a, a někdy to vynáší potom do křesel takový jako radikální autoritáře, kteří řeknou, já to udělám takhle a nebudu se s někým bavit a ono vlastně, ta touha potom, aby se ty sliby opravdu splnily a reálně ta politika dopadala do životu těch lidí, k tomu může vést. No.
0: S čím jdete do těch krajských volek tentokrát? Co máte tentokrát na tu důlistu?
1: Je to, jak jsem říkal, my vlastně nemůžeme přijít s něčím. My to teď budeme dělat jinak. Ti lidé vidí, jak jsme ten kraj tři roky řídili a a prostě o tom mají nějakou představu. Takže já tam mám věci, které jsme rozpracovali, ty dotáhneme. Mám pocit, že se nám daří opravdu stavět, protože v jeho českém kraji byl zásadní problém v dopravní infrastruktuře, která tam zásadně chyběla. Tam se prostě o různých obchvatech povídalo před 15 lety, a nám se najednou teď daří, že tam budou Výždět bagry a ty, ty se budou stavět, dostaví se vlastně dálnice, za chvíli bude až k, až k hranicím. Podařilo se nám ten zděděný projekt jeho Českého letiště, který byl úplně nešťastně nastaven a blbě proveden, tak teď dostat do života. Daří se nám velmi dobře řídit jeho České nemocnice. Chceme je posunout do toho, aby fungovaly i v dalších obdobích, protože to, co jsme zažili na konci roku, nebyla jenom stávka o doktorech, která se dá vyřešit na litím nějakých peněz, ale to zdravotnictví se bude muset. Zaměřit na to, že ta populace stárnec celkově máme nějaký objem doktorů. Takže ze vším tímhle, ale nejsou to věci, že bych se teď postavil a řekl, já najednou budu dělat tohle. Vlastně potřebujeme, aby nám lidé, pokud souhlasí s tou naší strategií, dali mandát, aby jsme většinu těch věcí mohli dotáhnout a případně rozjíždět další. Ale myslím, že všichni jeho Češi vidí, jakou vizi, jaký plán pro jeho český kraj mám a v tom budu chtí pokračovat. Vy
0: vlastně jste v jednom rozhovoru řekl, že. Ty volby v letošním roce budou těžší, než byly v roce 2020. V roce 2020 se dostali 17,5%. 17,52%. Jo, a 18. ano, a vyně. 18, 18 milou hnutí, ano, které jste obešli. Co byste považoval za úspěch a za s, uh, chceme, aby Martin Kuba byl dál hejtmanem jeho českého kraje?
1: Tak uh, pro mě ten, v těch minulých volbách bylo jako velmi uh, potěšující, že jsem ze všech krajských politiků děká dostal nejvíc preferenčních hlasů, oproti lídrovi, ano, což bylo yes. i pro řadu těch uh, koaličních vyjednávání poměrně důležité. Uh, já tady teď nebudu říkat procenta, uh, já nějakou myšlenku mám, uh, ale myslím si, že dovole by měl člověk chodit s tím, že chce vyhrát, že chce vyhrát výrazně, e, tak aby měl co nejsilnější mandát. Já dokonce si skoro myslím, že jeho český kraj by se dal řídit s mnohem méně lidmi, než dneska máme v koalici e, tedy náměstky placenými funkcemi a šlo by to úplně bez problému. Ale vždycky je to trochu daň za tu velikost té koalice, takže já teď nebudu říkat čísla, jdeme do těch voleb a rozhodně chceme vyhrát. Pokud by se to nepodařilo, tak bych to považoval za, za problém, e, protože bych vnímal. Že jeho češi um, vlastně nejsou třeba stotožněni s tím, jak kraj vedeme, a nějak bych si to musel vyhodnotit. Takže základní premisa je zvítězit a, a potom se o tom bavme. A ta procenta, um, já mám nějakou vizi, ale teď tady určitě říkat nebudu. No.
0: No, ta koalice byla poměrně široká. Vy jste uvešli hnutí, ano, a vlastně tam a vlastně, vlastně jste přitali do té koalice ono, téměř ono, skoro všechny subjekty. Ono to, ono,
1: to ne, ono to tak úplně nebylo. Já musím říct, že to je poměrně vtipný. A já vždycky, když odpovídám na to, jak je to s koalicemi, tak nám jsme se snažili. V v té chvíli udělat koalici bez hnutí ano. Jednali jsme třeba 19KDU ČSL a v místnosti o pár set metrů dál sedělo ano, starostové piráti a za každou cenu se snažili složit koalici jenom, abych já nebyl hejtman. Takže já vždycky, když chodím do těch rozhovorů a vždycky mi všichni říkají, vy byste to udělali s ano. Tak já si tohle velmi dobře pamatuju, už jsem v té politice hodně zažil. Chci říct: ví o českém kraji v tyhle ty volby jsme zvládli a já jsem složil. Koalici Besano, potom jsme udělali eh, vlastně volby v krajském městě, tam už ODSKA samotná měla skoro 30%, a taky jsme udělali koalici Besano, takže v jeho Českém kraji my ty koalice prostě Besano držíme a přesto se mě na to furt někdo ptá, a těch pirátů a těch staňáků, který to tam jako skládali, proti nám se nikdy nikdo nezeptá. No.
0: Pojďme na vládní úroveň, jak vnímáte situaci ve vládě? Minulý týden proběhlo vůbec první dohodovací řízení, proběhlo to kvůli starostům, nebylo to teda jenom kvůli tomu, že si. Minister... Pro evropské záležitosti dvořák jmenoval zmocněnce pro Euro, nicméně to byla už poslední kapka potom, co starostové několikrát nemile překvapili své vládní kolegy. Mluvilo se o tom, jakože svým vládním kolegom začali okopávat kotníky. Vnímal se to taky tak.
1: E, pro mě teda je smutná zpráva z toho minulého týdne, kdy vyšly vlastně měření důvěry vlády a ty byly poměrně nízké ty procenta byly někde kolem 17 a to je prostě strašně špatně. Do toho ještě se samozřejmě rozjela kampaň PR, kampaň starost kteří si a podle mého jim PR agentura poradila. Vláda Blbě komunikuje, je to vidět na průzkumech veřejného mínění, hodně to jde za premiérem, což je vždycky to jde za tím, kdo je v čele, tak z toho vytěžte maximum, co můžete. Tak vymysleli strategii, že se najednou postaví pan ministr m, Rakušan a najednou po dvou a půl letech natočí klip, když řekne, tak já už to tomu fialov řeknu a teď budeme komunikovat jinak, na to naváže kampaň, kdy vlastně cítí, že by se mělo bavit jinak z lidmi, tak posadí Vítka Rakušana do auta a udělají bez cenzury a začnou s ním objíždět ty hospody, což mohl dělat dávno, nedělal. Má to nějaké časování a nějakou logiku a samozřejmě je to jako nepříjemný, protože v té chvíli ten, ten dojem z té pěti koalice vůbec není jednotný. Já to především teda nepovažuji za fér vůči Petrovi Fialovi, že Petr Fiala, jestli někdo vložil do toho, aby ta pěti koalice vznikla a aby vlastně se vůbec podařila a furt vkládá energii, aby všechny držel pohromadě, tak je to jako Petr Fiala. A zrovna teda tohle mě od starostů vůči premiérovi netěší, ale je to politika, ta se prostě někdy hraje tvrdě. A do toho je tedy ten poslední, řekněme, řebíček, který byste říkala, že starostové potřebovali ukázat, že oni považují euro za důležitější než celá koalice, protože jim to jejich průzkumy ukazují, že by jim to před eurovolbama mohlo pomoct. Tak najednou si tady pan minister vzpomněl, že si na to jmenuje nějak je zmocněnce, úplně bez premiéra, což mi teda přijde úplný úlet. Já bych asi jako premiér postupoval trochu razantněji, myslím si, že je úplně zjevný, že země velikosti České republiky nepotřebuje mít zvláštního ministra pro evropské záležitosti. Máme ministerstvo zahraniční, máme ministerstvo financí a máme premiéra, ti tuhle tu agendu, prostě eura jako zvládnou bez problémů a navíc ještě, aby jako se kolem toho ministerstva starostové hráli tyhle ty PR hry a vyhlašovali něco bezvědový premiér a to považuji za za úplný úlet.
0: Jak razantněji byste postupoval? Žlutá karta? Já já myslím,
1: že by to byla určitě žlutá. Asi tady neumím představit, že by se tohle stalo u nás na kraji, že by to nějaký náměstek, když to zjednoduším, udělal bez mýho vědomí. To si fakt neumím představit. A a skoro jako... to, to přeci je koaličně dohodnutý ministerstvo. Česká republika tohle ministerstvo neměla a, a fungovali jsme normálně. To nijak neoslabuje pozici České republiky v uh, eurostrukturách. Já myslím, že by si toho starostové měli být jako vědomi a vůči tomu Petrovi Fialovi to fakt jako není, není lidsky fér. Teda.
0: Dá se starostům věřit, že už přestanou vlastně po tom dohodovacím řízení, že přestanou své vládní kolegy uh, překvapovat, protože já, když jsem se bavila jako off-record potom s radou politiků, tak já jsem se jich zeptala, no a překvapilo vás? to potom vlastně, co se stalo lidovcům, potom co se stalo pirátům. Vlastně překvapilo vás to, že se starostové vlastně takhle zachovali, protože oni se mimo jiné off recordy tedy stěžovali na, na řekněme nějaké výmluvy, na bagatelizování za prvé té kampaně, potom na to, že vlastně ten náměstek, zmocněnec, zmocněnec pro euro, že byl domlouván několik týdnů a že jenom pan ministr Dvořák nestačilo říct svým vládním kolegům, že něco takového chystá.
1: Já myslím, že to je prostě problém té pětikovalice. Ona měla strašně hezký začátek a ten začátek byl na tom, eh, odstraňme z vlády hnutí, ano, Andreje Babiše, to je legitimní, asi to v té chvíli nešlo jinak poskládat. Ale bylo úplně jasné, že tyhle ty strany by se strašně těžko sešly ve vládě, kdyby tady nebyl Andrej Babiš. Což je mimochodem eh, zvláštní, že jeden fenomén, jeden člověk vám najednou takhle naruší celou tu, jako, protože ty vlády by se měly stavět na tom, že se ideologicky potkávají. Tady se sešlo opravdu pět subjektů zprava doleva, Zkušeností s vládnutím je to velmi jako problematický to ukormidlovat. A v teď se ještě děje to, že lidovci se koukají půl roku na své průzkumy a tam jim si vidí trojka na začátku. E, ti starostové se taky dívají na svoje průzkumy a nic jako zázračného tam není. A ty strany najednou jako zjišťují, že za rok se bude hlasovat a nebude se hlasovat v opěti koalici, bude se hlasovat prostě o jednotlivých subjektech a vyvolává to v těch stranách nějakou nervozitu, zvlášť třeba u těch lidí, kteří jsou ve vedení a ve vedení by se ještě rádi viděli. Takže to je něco, co jako je v genetickém základu té pěti koalice. Já neříkám, že to je jako špatně, ale když se trochu člověk poli- v politice pohybuje, tak mu je jasné, že ta koalice si všechny tyhle bolesti sebou nese. No to víc mi to přijde jako nefér vůči tomu Petrovi Fialovi, který se opravdu jako snažil lidsky e, to furt nějak zaštiťovat a nemyslím si, že to bude brzdit, protože starostové teď jako cítí, že třeba eurovolby by pro ně e, mohly být volby, které jsou Oni mají voliče, kteří. Jsou jako eurofanoušci, i, i včetně měny euro, takže myslím, že to možná může být jako ještě zajímavý a že spíš bych čekal, že se ta situace bude jako komplikovat směrem blížícím se volbám. Co ještě ukážou krajský, to potom se uvidí. No.
0: Takže myslíte, že měli být starostům nastaveny vlastně více hranice, protože ono to vypadá poslední dobou, že si starostové začali uvědomovat, že po ODS mají nejsilnější vlastně klub z vládních stran?
1: To tak je. Já, když jsem tohle na to někde odpovídal, že bych to asi řešil razantněji, tak mi na to pan redaktor říkal, a co, tak byste řekl, že nemá ten ministr být ve vládě, a bych řekl, no asi bych to řekl a pan redaktor se mě na to ptal, no a pak by třeba starostové teda řekli, že v té vládě nebudou a na to já říkám tak by ale starostové museli říct, jak ta vláda má vypadat. Protože starostové se stali součástí nějakého příběhu, který vedl k odstranění Andreje Babiše, nehráli v něm jedinou a hlavní roli, nedokázali to sami. A musí taky ten příběh s těmi partnery prostě dokonce dohrát. Já tyhle ty hrdinské řeči, tak my odejdeme z té vlády, tak jo, tak odejděte, akorát se postavte před své voliče a řekněte, že jste zavinili, že tady budou volby za půl roku, že se sem vrátí s podobným asi s těma preferencema v této té chvíli Andrej Babiš a budete za to vy, oni tyhle hrdinský výroky pak často jako v konfrontaci s tou praktickou realitou jako tak nevyznívají. Takže teď bude asi na ostatních koaličních partnerech, kam se vzájemně v té komunikaci dostanou, ale že lidé vlastně mají pocit, že ta koalice by měla působit jednotně, fungovat, je jasné a, a očekávají to problém, že je tam pět stran, který si každá vlastně bude chtít nakonec ten svůj úspěch obhájit. To je mimochodem i to, proč já nemám rád jako předvolební koalice. Já si myslím, že bychom každý měli jít za sebe, něco říkat. Pak se třeba sejít v té vládě, tam najít nějaký kompromis, ale, ale obhajovat prostě to svoje, protože pro lidovce dneska už, když se podíváte na ty preference, ty stranici musí mít jasnou obavu, že bez té koalice už by se asi vlastně jako měli problém do tý, do tý sněmovny dostat. No.
0: Nejsou přítěží pro ODS třeba lidovci třeba TOP 09, protože někteří zlé, jazy, zlé jazyky o nich je připodobňují o lidovce ke kouli na noze, ODS k batohu na zádech.
1: To je prostě mh, strategie, která byla zvolená ve chvíli, kdy, kdy se mh, Kdy vlastně bylo jasné, že ODS nemá takové preference, aby vyhrála sama. To je možná to, v čem se třeba v některých pohledech lišíme s Petrem Fialou, kdy já jsem pochopil koalici spolu jako nějaký start pro to dostat ODS do vlády, ale já bych spíš v téhle té chvíli, že já jsem vstupoval do ODS, pořád jsem přesvědčen, že ta strana má být jako catch-all-party, silná party, schopná si šáhnout na celé spektrum voličů, eh, tak bych čekal jako strategii, kdy budeme v té, v té koalici narůstat a budeme schopni si na další voliče, otevírat témata, komunikovat je tak, aby ta ODS jako rostla. Což úplně nevidím, my se furt motáme někde kolem těch 15 třeba procent, a u toho ti naši partneři ještě jako propadávají, takže je to trochu jako komplikované. Um, uvidíme, jak se to celé jako bude vyvíjet. Mně prořád trochu chybí strategie, jak by ta ODS měla růst a sahat si jinam. Což mám třeba pocit, že nám se v těch českých budějovicích vedlo, protože když se podívám do českých budějovic, tak starostové se vlastně vůbec nedostali do zastupy. Do kraj, v krajském městě se tahle strana nedostane do zastupitelstva. Top 0,9 a lidovci dohromady měli 5,1%. Prostě. Piráti spadli ze 6 mandátů na 3. A pak všichni přijdou a řeknou, udělejte koalici Besano. Jaký mám asi udělat, když vy jste dva, vy jste 3 a my potřebujeme napočítat 23. Jo? Ona pak, ta praktická politika je někdy jako složitější, no, než ty proklamace.
0: Mluvíte o ODS jako o Catchhole catch Party, mm. tak podobně mluví Andrej Babiš o Hnutí Ano. <laughs>
1: Já si ale pamatuju, Hle, tak si řekněme, ODS přeci byla politickou stranou, kterou volilo v tomto státě 36%, v roce 2004 Heitmany volilo 44%. To přeci nejsou, že by se ten národ úplně vyměnil, byli tady úplně jiní voliči. Ta politická strana může být s politickou stranou, která má nějaké jasné ideové vize a přesto má třeba nějaká křídla, která jsou více liberálnější, více konzervativní, ale dokáže to jednotit. A myslím, že politická strana není jenom o tom, že byste si sedla doma vy, anebo někdo a četl takhle ty věze a říkal si je, tak tohle chtějí, tohle nechtějí. Politická strana je o tom, jestli Vás baví ten lídr, jestli, jestli vás baví ti lidé, kteří to reprezentují, jestli si prostě sáhnete na to, že ty jejich vlastně vládní kroky jsou nějakým výsledkem. To není jenom o ideologii, to je o celém principu. Já prostě pořád věřím, že ODS může být stranou, která si a fur nevidím důvod proč, protože ty hlasy předtím měla a ti lidé prostě se nezměnili zásadně. No.
0: A co by tedy měla udělat, protože zatím to tak nevypadá, že by se někdy na ty 30% zisky sáhla znova. Vy jste v ODS přes 20 let, loni jste slavil. 20. výročí. Jak se ta strana změnila, že se tohle stalo a jak by se měla změnit, aby zase byla tou starou ODS, kterou volilo 30% lidí. Řekněme
1: si, že se nezměnila jenom ODS, ale změnila se celá politická scéna. Mirekalousek Lousek prostě po dohodě s Mirkem Topolánkem vlastně přišel s modelem Top 09, když se to vlastně mělo chovat takže ODS zůstane zůstane takovou jako konzervativnější stranou a topka si šáhne na to liberálnější. Ale postavilo se to už jako samostatná strana, která v jeden moment byla schopná si šáhnout na 16 nebo 17 procent, dneska se motá třeba kolem pěti, šesti, taky vidíte, jak tam ta fluktuace je, ale ti lidé předtím volili ODS, akorát to byly liberálnější voliči v té ODS To já si myslím, že je věc, kterou prostě v té straně bychom měli vyhodnocovat. Myslím si, že opravdu některé <coughs> příliš konzervativní kruhy v ODS e, brzdí trochu tu schopnost sáhnout si na nějaký jako jiný okruh voličů a podle mého je to opravdu strategická úvaha, jak se máte chovat, ale podle mého není opravdu Jenom jako programová, ale je o celkovém dojmu té strany, jak komunikujete, jaký z vás působí dojem. Vemte si, že lidi, kteří volili ODES v jeden moment, prostě byli schopni v roce 2014 přejít k Andreji Babišovi. A nebyla to jako ideologie, bylo to, že vláda Petra Nečase, Petr Nečas, Jana Nadějová, Průšvich a jdeme volit někoho jiného. Ty lidi furt věří vlastně stejným věcem, ale najednou se jim zdálo, že je jako bude víc naplňovat někdo jiný. Já mám pocit, že někdy to upnutí se na to, že to ten volič je Striktně ideologie vymezený a nešel by volit někoho jiného. E, ty politici přehání, že ti voliči mají trošku jako větší rozptyl a, a možná právě třeba proto já se snažím komunikovat velmi osobně v těch volbách, protože jsem přesvědčen, že ten osobní aspekt do toho patří. A to nejen na kraji, protože vzpomeňte si, m- že byly lidi, kteří nebyli ochotní volit ODS s Petrem Nečasem v čele, ale byli ho ochotni volit s Petrem Fialou. A je to vlastně na nejvyšší úrovni politiky a stejně záleží, kdo tu stranu. jako Vede, aby vás to motivovalo i volit a ona se ideově nebo programově nějak nezměnila.
0: ODS čeká v dubnu o, vlastně volební kongres. Vy nemáte ambice do vedení, a tím nemyslím přímo na předsedu strany, protože tady už je poměrně jasné, že Petr Fiala nebude mít proti kandidáta.
1: Nemám a, a myslím, že je to korektní, protože já v této té chvíli a před třemi lety jsem slíbil jeho Čechům, že se budu starat o jeho český kraj, věnovat jsem mu naplno, to dělám. E, zapadá mi taky do toho, že mám v Jižních Čechách rodinu, mám malého syna a nechci ztratit to jeho dětství. A myslím si, je taky korektní, že tahle ta skupina lidí v předsednictvu dovedla tu stranu do vlády, drží tu vládní koalici a měli by za to být jako zodpovědní a tu zodpovědnost a ten mandát by měli dostat. Já si vlastně moc neumím představit, že by se měnilo ve ve chvíli, kdy ti lidé jsou členy vlády, kterou ta ODSka drží a myslím si, že tenhle ten kongres proběhne jako naprosto klidně. Nevidím nikoho, kdo by se chtěl utkat o pozici s Petrem Fialou, ta je úplně jasná a nemá. Nebo vím, kdo zhruba bude kandidovat na místo předsedy, očekávám, že ta volba bude jako velmi poklidná ten kongres bude vlastně jako poklidný, což u strany, která vede vládu, se ani nic jiného čekat nedá.
0: Není to škoda, že Petr Fiala nemá proti kandidáta? Není to zdravé, takové to, aspoň trošku konkurenční prostředí. Když proti kandidáta nemá Andrej Babiš, tak si všichni znutí ano, dělají legraci. Jak moc je to demokratická strana?
1: Jo, to je pravda, <laughs> ale myslím si, že je to přirozené pro politickou stranu, která je ve vládě a má premiéra. Protože kdy by tady protikandidát byl, tak to samozřejmě bude jako mediálně natolik jako atraktivní téma, že si skoro myslím, že by to v této chvíli ODS oslabovalo, oslabovalo by to její pozici. Takže ze znalostí procesů v té politice, jak už jste zmínila, že v tom nějaký pátek jsem, tak to považuji za úplně přirozený a nepamatuji si moc jako kongresu i jiných stran, kam přijíždí premiér a má proti sobě jako nějakýho protikandidáta. No.
0: Řada lidí o vás hovoří že byste straně v čele slušal víc, dokonce Andrej Babiš o vás mluvil, možná to byl jenom záměrný polibek smrti na vaše čelo, že vy byste byl lepší premiér.
1: Jo, tak Andrej Babiš to dělá jako záměrně a cíleně, protože se vždycky snaží jako rozmíchat, aby jsme se nějak hádali, aby to vypadalo, že se s Petrem Fialou dohadujeme, je to vtipný, vždycky někam přijede na živitelku nebo někam do televize a něco tam sdělí, já tohle to beru jako s velkým nadhledem a já v téhle té chvíli jsem opravdu slíbil i o Čechům, co tam chci dělat, mám plán, kam by jižní Čechy měli směřovat a slíbil jsem jim to a trvám na tom, že ten slibci splnit, a neutíkám od rozdělané práce. E, myslím, že teď se mám věnovat tomuhle. No.
0: Nezastěňuje značka spolu, značku ODS?
1: To je velká otázka a myslím si, že bude pro všechny politické subjekty strašně důležitý do budoucna si vlastně říct, co to má být. Já osobně a ten názor říkám, jsem přesvědčen, že ODS by měla mít odvahu kandidovat sama a zase o to bojovat. Mně vlastně, a to jsem vyčítal nebo říkal jsem to kolegům na výkonné radě, když se skládala ta kandidátka do eurovoleb, mě vlastně na té české politice přestává bavit. Hele, já mám 8%, já mám 6%, já mám 3%, tak to dáme dohromady, budeme mít 15%, jinak bychom to jako nedali.
0: Jo, to, to mě vlastně
1: jako nebaví, protože mě baví politika, která je vo vizi, o nějakém snu, o nějakém plánu, s kterým se před vás postavím a mám vás jako politik pro něj natchnout. Pak, když mi budete věřit, tak ho mám mít realizovat a pak se s toho mám mít spovídat. To mě baví, to mi přijde prostě strašně fér a takhle politika vznikla a měla by se takhle držet. Fakt mě nebaví m, takhle a my budeme kandidovat spolu, ono to líp vyjde, těm to nevejde. Mimochodem to vede k tomu, že v jeho českým zastupitelstvu jsou dneska strany, které se spolu, protože kandidovali, ale za půl roku už budou kandidovat proti sobě, protože už jim to jako nevychází. Mě to je strašně vtipný, ani nevím, co těm voličům budou říkat. A nemám tenhle ten typ politiky rád. A myslím si, že si bude muset odeska v tomhle tomu dělat jasno, protože to spolu zní jako hezky. Je to nástroj, jak vlastně se vyhnout tomu Andreji Babišovi a dokázat vyhrát ty volby a zafungovalo to při opravdu jako při vší úctě. A Problém ale je, že jsou to pořád tři politické strany, které teď vidí ty svoje preference a najednou se o ně bojí. Tři politické kluby ve sněmovně. Bude se muset o tom jako velmi diskutovat.
0: Pane Hejtmane, díky, že jste byl naším hostem a nashledanou. Já
1: moc děkuju za pozvání.